0: Вам наверняка приходилось выполнять всевозможные тесты, проверочные задания, сдавать экзамены, какие приняты для школьников и студентов в вашей стране. Людям, похоже, доставляет удовольствие проверять, замерять и мериться друг с другом интеллектом. К сожалению, как мы узнали из прошлого выпуска, получается у нас не очень. Считается, что интеллект определяет ряд факторов, которые связаны с генетикой, средой, образованием, а то и абсолютно случайны. Некоторые факторы зависят от нашей социальной группы, другие же с ней не Главное, мы не до конца понимаем, как и насколько каждый из них в конечном итоге на нас влияет. Как личные обстоятельства, условия вроде бедности, доступности, образования, уровня стресса и даже качества еды влияют на результаты когнитивных тестов? А если несколько человек выросли в одинаковых условиях, как это проявится на индивидуальном и групповом уровне при решении тестов, и вряд ли объективных? Ирония в том, что, измеряя собственный интеллект, мы по большей части только и узнали, что до сих пор очень многого не знаем. Предвзятость и мозг что такое пианино? Какой из объектов меньше всего похож на другие? Сок относится к стакану так же, как рука относится к чему? Какое число лишнее? У Бернис было X мармеладок, она съела одну и отдала половину того, что осталось Бруну. Затем съела еще одну и отдала половину своей собаке. У нее осталось 5 мармеладок. Сколько у нее было? Подобные вопросы можно встретить в самых популярных тестах на проверку интеллекта. Это тест Векслера для взрослых, и его вариант, созданный специально для проверки детей. Изначально тест разработал, работал психолог Дэвид Векслер в 1955-м. Современный вариант состоит из 15 разделов, оценивающих словарный запас, способность видеть похожие объекты и концепции и закономерности в буквах и числах. Когнитивные тесты обычно попадают в одну из двух категорий. Тесты достижений проверяют, что вы усвоили. Тесты способностей оценивают, насколько вы способны учиться чему-то новому. Оба теста Векслера — проверка ваших способностей. Выпускной экзамен по математике — проверка достижений. Но откуда нам? Знать, что тесты на интеллект, как и вообще любые другие, работают. К счастью, у нас существуют определенные требования. Чтобы тест признали подходящим для проверки интеллекта, он должен быть стандартизированным, надежным и валидным. Стандарты нужны для того, чтобы результаты можно было сравнить. Не так уж важно, ответили вы на 15 или 50 вопросов, главное, как с теми же вопросами справились другие участники проверки. Для этого тест сперва нужно дать порешать группе, то есть получить некий стандарт по результатам, полученным на репрезентативную Выборки, с которым будут сравниваться результаты. Вероятно, вы слышали о кривой Гаусса. Измеряете вы рост интеллекта или любовь к Битлз, крайне вероятно, что ваши результаты уложатся в так называемое нормальное распределение. Средних значений будет значительно больше, чем крайних. Кстати, именно для обнаружения крайних значений проверки интеллекта и используются. Преподаватели могут найти одаренного ученика, если он или она бьет все рекорды. Врачи же смогут определить возможные отклонения, если кто-то не справляется с определенным заданием. У переживших травму мозга или инсульт, проверки вроде теста Векслера неплохо помогают выявить, с чем именно возникает проблема при нарушениях речи. Человек не может запоминать и узнавать слова, или ему в принципе плохо дается быстрая обработка информации. Но не стоит излишне доверять тестам, когда речь заходит о вопросах куда более специфичного или наоборот более широкого характера. Скажем, вряд ли они будут полезны, если вы хотите узнать, поступит ли наш дорогой Джессиф в Гарвард, или кто умнее мужчины или женщины. Это вообще не их задача там ни было, ваше положение на кривой Гаусса в стандартизированном тесте ничего вам не расскажет, если сам тест плохо составлен. Отсюда следующее требования: Тест должен быть надежным, то есть давать последовательные результаты. Один из способов это проверить — дать человеку пройти тот же или похожий тест второй раз. Если результаты в обоих случаях не сильно отличаются или коррелируют, такой тест считается достаточно надежным. Наконец, тест должен быть валидным. Это значит, что он действительно измеряет и позволяет предсказывать что должен валидность бывает разной например если вы прошли тест векслера и его результаты смогли предсказать какие оценки у вас будут в университете это называется прогностической или критериальной валидностью если же я прохожу тот же самый тест и его результаты тесно коррелируют с результатами какого-то подобного теста скажем стэнфорд бине это уже будет считаться конструктивной валидностью иными словами мы просто проверяем что тест измеряет то что должен измерять самое интересное начинается когда мы пытаемся понять что эти результаты значат. Мы очень много говорили о том, что в психологии важна как природа, так и воспитание. Но что же с интеллектом? Он зависит от генов или от среды, в которой мы выросли. Не такой уж и сложный вопрос. Роль играет и то, и другое. И это важно. За годы попыток измерить интеллект одно мы узнали наверняка. Если предполагать, что мы все умны в одинаковом смысле, можно прийти к ужасно неверным заключениям. За научными доказательствами давайте обратимся к лучшему источнику бесценных данных, исследованию близнецов и приемных детей, которые не Изменимы, если речь заходит о роли генов и среды в развитии интеллекта. Эти работы показали, что у идентичных близнецов, выросших вместе, оценки интеллектуальных способностей сходятся в большей степени, чем у любой другой группы. Разнояйцевые близнецы, у которых совпадает лишь половина генома, не так похожи, даже если воспитывались вместе. Нейровизуализация также показала, что определенные зоны мозга, связанные, например, с речью, у идентичных близнецов структурно очень близки и работают схожим образом при выполнении одних и тех же задач. Мозг разно Однояйцевых близнецов может быть похож в одних зонах и сильно отличаться в других. Но у идентичных близнецов, росших вместе, по сути, одинаковый мозг. Но по результатам сканирования. Есть данные, указывающие на то, что у однояйцевых близнецов, воспитанных отдельно, интеллект ближе, чем у разнояйцевых, выросших вместе. Что еще интереснее, похоже, с возрастом показатели интеллекта становятся лишь ближе. мега 11 тысяч пар близнецов из четырех стран показало, что в подростковом возрасте их интеллект ближе, чем в детстве и по мере взросления сходство увеличивается. В исследовании, посвященном приемным детям, сравнивали их уровень интеллекта с разными членами приемной семьи и с биологическими родителями. Результаты получились неожиданными. По мере взросления приемных детей показатели их интеллекта все меньше походили на показатели приемных семей, вплоть до почти полного отсутствия корреляции, когда они вырастали. При этом они становились все ближе к показателям биологических родителей, хоть и не совпадали на сто процентов. Другими словами, похожи гены, имеют значение. Можно воспитать хоть сотню детей в абсолютно одинаковых условиях, но возможности у них будут разные. Так что, в вопросах интеллекта все-таки природа определяет все, а воспитание не важно? К всеобщей радости, но не удивлению, нет. Важны еще и жизненный опыт, и среда. Печальный пример того, как ранний опыт может повлиять на детей, представил в своей работе американский психолог Джозеф Маквикер Хант, исследовавший сирот в иранском приюте в 70-х. Условия были и правда хуже некуда, за младенцами практически не у а если и проявляли внимание, то строго по расписанию, Они в ответ на их попытки что-то сообщить плачем или как-то еще. По сути, дети росли без какой-либо причинно-следственной связи между их поведением и реакцией воспитателей. В результате они так и не научились общаться. Без социальной стимуляции и реакции дети оставались в состоянии пассивных личинок. Отсутствие взаимодействия убивало любые шансы на развитие врожденного интеллекта. Тогда Хант начал программу обучения воспитателей общению с младенцами. Он объяснял, как подавать им пример, чтобы они копировали звуки и действия, а позднее слова и предложения. Результаты были поразительными, дети быстро начали обучаться и в принципе ожили. Столь яркий пример отлично показывает, насколько детский интеллект подвержен внешнему воздействию, особенно в неблагоприятных условиях. Вот тут-то мы и видим, как наследственность взаимодействует со средой, когда дело касается интеллекта, что подводит к любопытным выводам. И это далеко не единственный острый вопрос в теме об измерении интеллекта. В газетах частенько появляются сенсационные заголовки о том, как гены или условия среды создают фундаментальные различия в интеллектуальных способностях между полами или расами, но многие из подобных работ вызывают сомнения. Предубеждения, существующие в обществе, могут исказить результат. В тестах можно обнаружить предвзятость, если измерять различия, обусловленные культурой, опытом или социальными факторами, а не так называемым врожденным интеллектом. Наглядный пример. В прошлом иммигрантов в США причисляли к слабоумным, если они не знали ответов на вопросы об американских реалиях. Кто был первым президентом или что такое милкшейк? Сейчас внимание в большей степени обращают на небольшие различия у представителей одной культуры. Например, ребенок из небогатой сельской местности вряд ли сможет ответить на вопросы для зажиточных горожан. Например, о поездках на такси, фарфоровых кружках или правил игры в теннис. Однако, исказить результат могут не только плохо составленные вопросы, но и тот, кто проводит сам тест. Женщины, похоже, лучше справляются с заданиями, которые дают женщины. афроамериканцы получают более высокий балл, если тест проводит тоже афроамериканец. Помимо этого, свою роль могут сыграть ожидания самого испытуемого. Например, множество исследований показали, что если дать способным девушкам и юношам тест по математике, но перед этим сказать, что женщины обычно справляются с ним хуже, это негативно скажется на их результатах. Как самосбывающееся пророчество, страх более низкого результата может помешать собраться с мыслями. Это называется угроза подтверждения стереотипа. Эффект описали социальные психологи Клод Стил и Джошуа Арнсон, и он неоднократно демонстрировался в различных исследованиях. Мы затронули лишь верхушку айсберга проблем с оценкой интеллекта, так что в следующий раз, сдав или завалив очередной тест, помните, что вы устроены гораздо сложнее и тоньше, чем любая шкала результатов. Не зазнавайтесь и не расстраивайтесь, из-за каких-то там цифр, они вас не определяют. Каждому из нас есть куда развиваться, и у каждого для этого есть безграничный потенциал. Кстати, вот ответы на вопросы из начала выпуска. Пианино — это клавишный музыкальный инструмент, банан сильнее всего отличается от других объектов. СОК относится к стакану как рука к перчатке, двойка лишняя в этом ряду. И у Берниз было 23 мармеладки. Сегодня Ваши Светлые Умы узнали о том, как мы измеряем интеллект с помощью тестов Векслера и почему подобные тесты должны быть стандартизированными, надежными и валидными. Мы также обсудили, как на ваше IQ могут повлиять не только гены и среда, но и предвзятость теста и угроза подтверждения стереотипа. Переведено и озвучено студией дайдер.